0: Deutschlandfunk. Systemfragen.
1: Der 27. Januar 2020, das war der Tag vor vier Jahren, an dem es den ersten offiziellen Corona-Fall in Deutschland gab. Und wenn wir auf die Pandemie zurückblicken dann wissen wir alle, da gab es viele aufgeheizte Diskussionen um die Frage, wie soll der Infektionsschutz aussehen? Wie kann das laufen, da alle mitzunehmen, angesichts auch der Belastung durch Maßnahmen? So war die Pandemie auch eine sozioökonomische Frage. Menschen mit weniger Geld hat es durchweg härter getroffen. Das zeigen heute viele Studien. Und genau darauf wollen wir jetzt in diesen deutschlandfunk funksystemfragen zurückblicken. Auf die Ungleichheit vor dem Virus. Mit Abstand und ohne die starken Emotionen von damals – und wir, das sind jetzt hier im Studio Maximilian Brose. Hi. Und das bin ich, Katrin Kühn. Und wir machen das am Beispiel von ganz konkreten Menschen, Max, wie du in Leipzig getroffen hast. Und wir machen das am Beispiel eines Konzepts, das für viel Wirbel ja überhitzte Diskussionen gesorgt hat. Was die No-Covid-Strategie sagt, ist, wir brauchen eine Stabilität. Einen Lockdown-Hammer.
2: Eine Lockdown-Keule, wie du auch immer es nennen magst. Eben einen Lockdown, der
1: den Namen auch verdient.
3: Uns wird häufiger zugeschrieben, dass wir einen harten Lockdown äh, fordern. Ich möchte sagen, wir fordern einen klügeren Lockdown. No-Covid
0: ist die Idee, dass wir aus einem Gebiet den Virus komplett
1: entfernen wollen. No-Covid, das Konzept haben 13 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Januar 2021 herausgegeben, also mitten in der zweiten Pandemiewelle damals, als gerade auch der Lockdown wieder verlängert worden war. Was stand damals in diesem No-Covid-Papier? Vielleicht sortieren wir das erstmal. Maximilian, du hast dir das alles nochmal genauer angeschaut.
2: Genau, die wollten die Corona-Zahlen halt wirklich auf Null drücken und zwar mit einem mehrstufigen Modell. Und zuerst stand da erstmal ein Lockdown, bis die Inzidenz unter zehn gefallen ist.
1: Und was heißt hier nochmal Lockdown, also in diesem No-Covid-Papier?
2: Ja, das ist tatsächlich vergleichbar mit dem, was wir da auch gerade erlebt hatten. Also zu der Zeit im Januar 2021, da waren ja die Schulen, kulturelle Einrichtungen, das war alles geschlossen. Und möglichst viel Homeoffice sollte eben gemacht werden. Aber auch teilweise war rausgehen nur mit einem triftigen Grund erlaubt und ähnliches. Aber bei No-Covid, da galt halt, bis die Inzidenz wirklich unter 10 gefallen ist, sollte dieser Lockdown so aufrechterhalten werden. Und das hatten wir ja während der Lockdowns in Deutschland damals nicht, Also das hätte wohl deutlich längere Zeit gedauert. Und danach war ein mehrstufiges Modell gedacht. Also ein Vorschlag war dann die nächste Stufe bis zu einer Inzidenz unter fünf. Da hätten sich dann maximal fünf Personen im Freien treffen können, nur systemrelevante Berufe vor Ort auf Arbeit gehen sollen. Ja und Fernunterricht, das wäre ab der Klassenstufe drei in Schulen eingeführt worden. Und die letzte Stufe dann, wenn innerhalb von vier Wochen quasi keine neuen Fälle mehr auftreten, dann wird eine Stadt oder eine Region zur sogenannten grünen Zone mit wieder weitgehend normalem Leben. Aber mit Reisebeschränkungen zu den anderen noch nicht grünen, also immer noch roten Zonen. Und hier hätten Erfahrungen aus Neuseeland und Australien gezeigt, dass man so schnell die Inzidenz runterbringen könnte. Und ja, Impf- und Testkonzepte, die waren da zum Beispiel auch
1: mitgedacht. Und medizinisch klingt und klang das ja auch total sinnvoll, die Ausbreitung eines gefährlichen Virus verhindern, vor allem wo es da gerade noch nicht genug Impfstoff für Millionen Menschen gab und ja vieles über SARS-CoV-2 auch noch nicht bekannt war, aber da gab es auch eine soziale Seite in der Pandemie, Folgen von Maßnahmen, also auch. Wie unterschiedlich schwer wäre das umsetzbar gewesen? Abgesehen von anderen Fragen, wie Deutschland ist halt keine Insel. Also wie schwer wäre es für eine Familie im großen Haus im Speckgürtel einer Stadt gewesen? Und wie schwer für Menschen in kleinen Wohnungen? Taucht das auf in dem Konzept?
2: Naja, das wird hier und da schon erwähnt und teils wurde es eben auch als Ziel genannt, dass man gerade diese Menschen, die mehr mit der Pandemie zu kämpfen haben, entlasten möchte. Aber das ist dann halt nicht so richtig ins Konzept integriert worden. Und das ist auch spannend, weil von den WissenschaftlerInnen, die das formuliert haben, da waren auch ProfessorInnen für Pädagogik, Politikwissenschaften und Soziologie dabei. Und ich habe auch mit einem gesprochen, nämlich mit Heinz Bude, der ist mittlerweile emeritierte Professor für Soziologie an der Uni Kassel und er hat gesagt, das Konzept, das sollte eben helfen aus dieser Serie von Teil-Lockdowns und Teilöffnungen herauszukommen und dass sich viele damals ohnmächtig beim Umgang mit der Pandemie gefühlt hätten und auch, dass man dem Konzept eben mit Beteiligung von Menschen schaffen wollte, da irgendwie wieder rauszukommen.
4: Und wir hatten natürlich auch einige Leute in der Gruppe, die Mediziner waren und die uns von ziemlich harten Verläufen auch bei jungen Menschen berichteten. Wir hatten die ersten Long-Covid-Phänomene, wo auch noch keiner drüber gesprochen hat. Und um solche Phänomene, und wir haben wir gesagt, ja, wer muss da irgendwas tun, wir müssen doch versuchen, wir müssen durch eine Beteiligungsvorstellung in die Sache reinkommen.
2: Also das war auch so ein ganz zentraler Punkt bei diesem Konzept. Die Leute sollten eben eigenmächtig etwas gegen Corona tun.
1: Aber am Ende gab es dann richtig viel Gegenwind.
2: Ja, den gab's, das haben wir auch schon gehört und damit hatte Heinz Bude tatsächlich auch gerechnet, hat er gesagt. Obwohl die Gruppe um No Covid das Gefühl gehabt habe, die Mehrheit der Leute, die wollte sich mit der Frage beschäftigen, wie kann ich jetzt mit meiner Beteiligung helfen, dieses kollektive Problem zu lösen. Aber er sagt, es sei halt schwer, moderne Gesellschaften schnell auf einen Nenner zu bringen.
1: Wie man das schaffen könnte, also da gehen wir später noch drauf ein, was besser ginge. Erstmal aber dieses auf einen Nenner bringen. Wer ist denn der Nenner? Die Reicheren mit mehr Geld und größeren Wohnungen und Homeoffice-Jobs oder die anderen oder alle zusammen? Heute wissen wir ja deutlich mehr darüber. Sieht das denn jetzt Heinz Bude als Fehler an, dass das da nicht so wirklich differenziert wurde?
2: Na, das sei eine schwierige Frage, sagt der Soziologe. Damals hätten sie einfach alle als Bürgerinnen und Bürger ansprechen wollen.
4: Ich glaube auch, das ist die Ansprechformel, die man brauchen muss in solchen Situationen. Man muss die Bürger als Bürgerinnen und Bürger ansprechen und nicht als Repräsentanten von sozialen Gruppen.
2: Aber Buda hat auch gesagt, natürlich hatten Menschen mit unterschiedlichen sozioökonomischen Bedingungen ganz andere Herausforderungen und auch unterschiedliche Risiken, sich zu infizieren.
1: Das ist jetzt wichtig, das nochmal konkret aufzurollen. Wie klar kann man das sagen, dass Menschen mit schlechteren sozioökonomischen Bedingungen auch ein erhöhtes Infektionsrisiko hatten?
2: Na, das zeigt sich auf größerer Ebene tatsächlich recht deutlich. Also da gibt es verschiedene Studien, die das etwa auf Länderebene angeschaut haben oder für bestimmte Regionen und auch schon sehr früh in der Pandemie. Aber auch wenn wir jetzt in die einzelnen Städte schauen, da gibt es auch mehrere Studien, die ab der zweiten Corona-Welle zeigen. Ja, auch Stadtteile mit einem niedrigeren Durchschnittseinkommen zum Beispiel, die hatten halt höhere
1: und warum ist das so, diese Unterschiede? Kannst du uns das auch nochmal erklären?
2: Ja, das geben diese Zahlen in den Studien jetzt nicht so klar her, aber ich habe mit einem der Hauptautoren einer dieser Studien gesprochen, nämlich mit Nico Dragano. Der ist Sozialmediziner am Uniklinikum Düsseldorf und er sagt, ein Faktor ist dabei wahrscheinlich die Größe der Wohnung.
5: Je näher Sie dran sind an einer Person, desto höher das Risiko. Und je länger sie sich mit einer Person, die infiziert ist, die infektiös ist, also jemand anders anstecken kann in einem Raum bewegen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich anstecken. Da gibt es gute Arbeiten zu, also gerade die Dauer, je länger sie sich in einem Raum aufhalten, scheint ein sehr wichtiger Faktor zu sein. Und da muss man einfach dann zwei und zwei zusammenzählen und sieht halt eben, dass wenn viele Menschen auf engem Raum leben, die sich nicht wirklich, sagen wir, separieren können, wenn eine Person infiziert ist. Dann, wenn man es noch nicht weiß, hat man trotzdem näheren Kontakt. Und dann, wenn man es weiß, ist es schwierig in beengten Wohlverhältnissen, sich tatsächlich dann voneinander fernzuhalten.
2: Ja klar, da macht es natürlich einen Riesenunterschied, ob man jetzt zu viert in so einer 65 Quadratmeter Wohnung wohnt oder halt in einem größeren Haus.
5: Da wurde ja
1: tatsächlich auch, ich sag mal, hier und da drauf hingewiesen, aber das ist die Theorie und das andere ist dann die reale Diskussion, die reale Lage. Wie ist das, wenn man da selbst betroffen ist? Das hast du dir jetzt auch ganz konkret angeschaut und zwar in und um Leipzig bei verschiedenen Familien.
2: Genau, und vielleicht fangen wir mal an bei einer Familie, die im Leipziger Speckgürtel wohnt, also in so einem kleinen Ort mit vielen Einfamilienhäusern. Also genau so ein Gebiet, wo Tragano jetzt sagen würde, hier hat man bessere Bedingungen, sich vor Corona zu schützen. Und da war ich dann bei Nadine, Christian und ihren beiden Kindern zu Hause. Also das ist so ein ganz typisches Einfamilienhaus mit Garten, zwei Etagen, unten Flur, Gästezimmer, große Wohnküche. Oben dann Bad, Schlafzimmer und die beiden Kinderzimmer. Und das hat zum Beispiel auch geholfen, als dann Nadine und ihre Tochter Corona hatten.
0: Deshalb haben sich die Männer die obere Etage geschnappt und wir Mädels die untere und haben so versucht, wirklich so ein bisschen für Isolation zu sorgen. Letzten Endes hat es unser Sohn dann doch bekommen, aber mein Mann blieb verschont, zumindest beim ersten Mal.
2: Und natürlich haben alle aus der Familie auch gesagt, es hat einfach gut getan, dass man sich auch mal abgrenzen konnte. Zum Beispiel der Sohn, der war damals in der vierten und fünften Klasse.
1: Ich habe dann auch manchmal hier oben gelernt und so. Genauer halt geschlafen, hier mein privates Zeug halt gemacht. War am Handy meistens auch hier oben. Und ja, wie gesagt auch schon, das war halt mein Rückzugsort, würde ich sagen.
2: Und das Spannende ist, die Familie, die hat tatsächlich den direkten Vergleich, weil die nämlich erst in den ersten Tagen des ersten Lockdowns aus einer Wohnung in Leipzig hier in dieses Haus gezogen sind.
1: Und was hat sich da für sie verändert?
2: Vor allem, dass sie jetzt eben einen großen Garten haben und auch Felder hinter dem Haus. Nadine und Christian, also die beiden Eltern, die beschreiben das als eine Art Freiheitsgefühl. Weil es natürlich in einem Haus wesentlich einfacher war, sich auch mal aus dem Weg zu gehen. Man hat sein eigenes Grundstück,
1: man kann draußen auch mal was machen.
2: Man muss aber dazu sagen, dass die Familie auch davor eine ja, recht große Wohnung in Leipzig hatte, wo auch alle genug Platz hatten.
1: Und dann warst du auch noch in einem anderen Stadtteil in Leipzig unterwegs und zwar in Grünau. Das ist einer, der mit das niedrigste Nettoeinkommen in der ganzen Stadt hat. Was haben die Menschen da zu ihrer Wohnsituation gesagt?
2: Ja, da sah das natürlich anders aus. So gut wie alle, mit denen ich gesprochen hatte, hatten die Pandemie in einer Wohnung ohne Garten verbracht. Ich kann ja mal so ein paar Töne einspielen, wie die ihre Wohnsituation während der Pandemie beschrieben haben.
3: Aber wenn man die ganze Zeit in einem Haushalt ist und nichts machen kann, dann ist es halt schon schwierig, den Kindern halt einfach beizubringen, dass es gerade so ist und diese Situation allgemein, ja, es ist halt
2: schwierig. Wie war das für Ihr Kind gerade, viel in der Wohnung sein zu müssen, dass man keinen Garten hat? Das ist ja auch nochmal eine was, was jetzt ein Unterschied ist. Ja, es
3: war wie eine freiheitsentziehende Maßnahme, also immer zu Hause
1: ist wie eingesperrt sein, wie ein Käfig halt. Ja, wir haben zum Glück einen großen Balkon, da haben wir einen kleinen Sandkasten hingebaut. Das war, sag ich mal, das Highlight. Wenn
2: man jetzt noch ein bisschen, sag ich mal, Kunststück und Garten hätte, dann hat man vielleicht noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Aber wenn man dann wirklich halt in den vier Wänden gefangen ist, egal wie groß die jetzt sind, dann macht es da keinen großen Unterschied. Viele meinten aber tatsächlich, dass sie wirklich versucht haben, eben das Beste aus dieser Situation zu machen. Es gab aber auch Familien, bei denen das extremer war. Ich nenne mal ein Beispiel, ich habe mit einer Familie gesprochen, die hatte sechs Kinder und hatten eine Vier-Zimmer-Wohnung gelebt. Ja, und da mussten sich dann natürlich Geschwister auch Zimmer teilen und das sei dann eben extrem schwierig gewesen, gerade wenn die Verordnungen strikter waren.
1: Ja, und dann sind wir auch wieder beim Thema Quarantäne, Möglichkeiten für einzelne Familienmitglieder und sich generell leichter anstecken, weil es alles so eng ist.
2: Ganz genau. Und der Medizinsoziologe Dragano, der sagt aber auch, dass natürlich auch die Lebensbedingungen so ganz allgemein in Stadtteilen mit geringerem Einkommen das Infektionsrisiko erhöhen. Das würde etwa eine Studie zeigen, bei der anhand von Handydaten geschaut wurde, welche Orte Menschen mit unterschiedlichen sozioökonomischen Bedingungen im Alltag aufsuchen.
5: Die Geschäfte sind kleiner. Viele Menschen, mag vielleicht USA-spezifisch sein, kochen nicht zu Hause, sondern gehen eben in Restaurants, die ebenfalls kleiner sind, dichter bevölkert. Deswegen vermutet man, dass auch das Umfeld einen Einfluss haben kann.
2: Und das könne auch bei der psychischen Komponente eine Rolle spielen. Wenn man mehr Platz hat, mehr Parks, mehr Spielplätze und sowas, das helfe Kindern etwa besser durch die Pandemie zu kommen. Und es gibt noch einen Faktor, der in den Studien immer wieder als Erklärung auftaucht, warum eben sozioökonomische Faktoren auch darüber entscheiden, wie hoch das Ansteckungsrisiko ist.
1: Und zwar, was ist das für einer?
2: Die Arbeit während der Pandemie. Schauen wir mal wieder auf die Familie im Leipziger Umland. Christian, der arbeitet bei der Stadt und Nadine in einem Medienhaus.
0: Mein Mann und ich, wir haben das große Glück, dass wir beide in dieser Zeit im Homeoffice arbeiten konnten, wofür wir sehr dankbar sind, weil wir, trotz allen Herausforderungen ja zumindest versuchen konnten, dem gerecht zu werden, also für die Kinder da zu sein, sie zu unterstützen und sie eben nicht allein lassen zu müssen mit dem, was die Schule dann auch gefordert hat.
1: Das große Thema Kinderbetreuung also, ja klar, das geht aus dem Homeoffice besser, aber es geht dann ja auch um Kontakte, die ich sonst auf der Arbeit eben habe, wenn ich wohin muss oder wenn jetzt meine Kinder in die Notbetreuung müssen, wenn es die denn gab, das ist ja auch ein Punkt.
2: Genau und da ist eben Nadine auch total froh, dass das nicht so war, eben genau bei diesen epidemiologischen Faktoren. In Grünau und anderen sozioökonomisch benachteiligten Stadtteilen, da ist das eben für viele Familien nicht möglich. Das zeigen auch Studien, dass Menschen eben in diesen Gebieten häufig in Berufen arbeiten, wo man dem Virus stärker ausgesetzt ist. In Grünau habe ich mit Leuten gesprochen, die im Sicherheitsgewerbe gearbeitet haben, als Reinigungskräfte, als Krankenschwester. Und der Sozialmediziner Tragano, der sagt, mittlerweile wisse man, dass zu Beginn vor allem Menschen im Gesundheitssystem sich auf der Arbeit infiziert haben.
5: Das ändert sich aber mit dem Lauf der Pandemie und plötzlich sehen Sie, dass es andere Berufe sind, Reinigungsberufe, Sicherheitsbranche und etwas, das wir schon relativ früh vermutet haben, Menschen im Produktivsektor, denn wo arbeitet man, wenn man in der Produktion arbeitet, eben in größeren Hallen, man trifft Leute und wir sehen dann, dass plötzlich diese Berufe ein höheres Risiko hatten, während das Risiko im Gesundheitswesen zurückgeht, weil dort halt eben auch konsequente Schutzmaßnahmen ergriffen wurden, die höchstwahrscheinlich in Branchen, die etwas sagen wir mal, gesundheitsferner sind, eben nicht so konsequent umgesetzt wurden.
2: Und tatsächlich haben mir ja auch einige erzählt, dass sie eben genau bei solchen Jobs Corona mit nach Hause in ihre Familien gebracht haben. Es gab aber auch noch Geschichten, wo Menschen erzählt haben, dass sie eben durch Corona ihren Job verloren haben.
1: Dadurch, dass der Partner durch Corona-Zeit seinen Job verloren hat, nicht das volle Gehalt bekommen hat, hat man dann natürlich noch mehr Ausgaben gehabt. Man hat halt mehr bestellt und man muss ja trotzdem dann das andere bezahlen wie Miete und Kindergartenplatz. Ne? Die sind ja alle darauf angewiesen, auch trotzdem auf das Geld.
2: Ähnliches haben mir auch andere Familien erzählt und ich habe auch mit einigen gesprochen, die vor der Pandemie schon arbeitslos waren und dann auch in der Pandemie keinen Job gefunden haben.
1: Und wie sah das dann aus, wenn jetzt ärmere Menschen das Risiko haben, sich eher anzustecken? Hatten sie dann auch ein Risiko, schwerer zu erkranken?
2: Ja, das zeigen inzwischen einige Studien tatsächlich, etwa von Nico Dragano, der hat das anhand von Krankenkassendaten untersucht. Mit dem Ergebnis, Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit, die hatten eine höhere Wahrscheinlichkeit, bei einer Corona-Infektion ins Krankenhaus zu müssen. Und genauso auch ihre Kinder. Und eine andere Studie auf Basis der gemeldeten Todesfälle, die zeigt, dass die Sterberate in benachteiligten Regionen Anfang 2021 um 50 bis 70 Prozent höher lag. Die Gründe, die sind hier tatsächlich komplex. Also etwa Vorerkrankungen können da eine Rolle spielen, die in dieser Gruppe häufiger vorkommen. Dazu kommt aber auch der Zugang zu gesundheitlicher Versorgung. Das hat mir zum Beispiel eine damalige Arbeitslosengeld-2-Empfängerin erzählt.
3: Ja, na, die Tests, also die gingen schon tief in die Tasche. Wenn man dann schon Corona hat, muss man dann halt auch wirklich, wirklich wöchentlich testen. Und bei uns war es dann halt so, erst hatte ich meine Tochter, dann meine andere Tochter. Also dann brauchten wir schon wirklich... Ich glaube in einer Woche bestimmt vier Tests oder so und das ist schon heftig gewesen.
2: Und klar, es gab ja in der Pandemie auch irgendwann die Möglichkeit, kostenlos ins Testcenter zu gehen. Aber auch davon hätte es in Stadtteilen mit einem geringeren Einkommen weniger gegeben, sagt Tragano.
1: Und jetzt fassen wir das alles nochmal zusammen. Wohnung und Wohnumfeld, Job bzw. Erwerbslosigkeit, all das hat Einfluss auf das Risiko, sich anzustecken bzw. auch schwerer an Corona zu erkranken. Da können wir dann auch festhalten für Menschen in der Lage, war es allein deshalb schon schwieriger, eine Inzidenz von jetzt, ja, zehn zu erreichen in ihrem Viertel, als jetzt anders Leute in einem Viertel oder einer Region mit lauter Einfamilienhäusern.
2: Total das zu Recht. Und es gab noch was anderes, einen anderen Punkt neben diesen epidemiologischen Faktoren. Und zwar haben auch viele etwas angesprochen, was auch schon während der Pandemie viel diskutiert wurde, nämlich Homeschooling für die Kinder. Dass das wirklich eine große Herausforderung für die Familien gewesen sei, das habe ich häufiger gehört. Aber lassen wir Sie am besten mal selbst sprechen. Naja, es war schwierig in dem Sinne, wenn ich mit einhelfen musste. Also wenn sie nicht verstanden haben, um was es geht. Aber meine Beiden Großen, die da schon zur Schule gegangen sind, die hatten weniger Schwierigkeiten, Gott sei Dank. Von daher,
0: es gibt natürlich Schüler, die brauchen dann ständig Hilfe. Das haben wir im Familienkreis so ein bisschen gesehen.
3: Wenn man jetzt nicht viel hat, also da kann man nicht auf einmal einen Computer hinstellen oder was weiß ich nicht, das gab es dann alles schriftlich oder zumindest per Hand geschrieben. Es war auch pur für mich.
1: Wir sind dann ja schon lange aus der Schule raus und ich kam dann, weiß Gott nicht, ich muss auch da rein und es fitzen alles.
2: Und das kann man jetzt in dem Ton ein bisschen schwer verstehen, aber die Frau sagt eben reinfitzen. Also das heißt, dass sie erstmal reinkommen musste, die ganzen Stoff verstehen musste und auch einiges nicht gewusst hätte. Für Nadine und Christian, die im Leipziger Umland leben und beide eine recht hohe Bildung haben, war Homeschooling und Job aber auch eine Herausforderung.
0: Ich glaube, wir haben dann relativ schnell ein ganz gutes System gefunden. Mein Mann und ich haben uns abgewechselt bei der Beschulung der Kinder und ich habe mich eben eher auf die geisteswissenschaftlichen Fächer konzentriert und mein Mann hat die naturwissenschaftlichen gemacht. Und so ging das ganz gut auf, aber es bleibt natürlich eine Herausforderung, wenn man seinen eigenen Job auch noch achteinhalb Stunden am Tag
1: machen muss. Und das ist jetzt das, was dir die Leute erzählt haben. Wie sieht denn die Studienlage dazu aus? Zeigt die das so auch?
2: Naja, vielleicht erstmal, es ist schon länger klar, dass kulturelles Kapital mit Bildungschancen für Kinder zusammenhängt. Aber das wurde auch für verschiedene Länder in der Corona-Zeit gezeigt. Etwa für Deutschland eine relativ große Studie von aus dem Jahr 2023. Die zeigt eben, auch in der Corona-Pandemie konnten Eltern mit mehr kulturellem Kapital und höheren Bildungsabschlüssen Kinder besser bei ihren Schulaufgaben unterstützen. Und offenbar gilt das auch bei der technischen Ausstattung. Darauf deutet zumindest eine Korrelation in den Daten hin zwischen technischer Ausstattung und der Möglichkeit eben die Kinder zu unterstützen.
1: Und das No-Covid-Konzept, wenn man das jetzt gemacht hätte, hätte diese ganzen Herausforderungen ja dann zumindest zeitweise noch verschärft. Wäre dazu denn jemand bereit gewesen von den Leuten, mit denen du gesprochen hast?
2: Ja, nein, wahrscheinlich nicht. Also gerade bis die Inzidenz wirklich unter zehn gefallen wäre, das hätte ja wirklich längere Lockdowns bedeutet. Und die Leute, mit denen ich in Grünau gesprochen habe, die hatten mit unseren Lockdown-Zeiten schon echt zu kämpfen. Aber Zeit ist halt auch hier ein schwieriger Faktor, weil natürlich niemand weiß, wie schnell wir die Inzidenz auf 10 bekommen hätten, wenn wir diese Teillockerung nicht gehabt hätten zwischendrin. Was aber klar ist, bestimmte Orte hätten es viel schwerer gehabt, so eine Inzidenz zu erreichen, wären also länger abgeschottet gewesen als rote Zone, also sprich Leipziger Umland zum Beispiel auf, Grünau in Leipzig bleibt weiterhin zu. Das Abschotten hätte den Menschen in reicheren Regionen vielleicht sogar geholfen, weil eben weniger Austausch mit diesen roten Zonen da gewesen wäre. Und da kann man sich natürlich schon fragen, wie das halt für Menschen dann ist, so unterteilt zu werden, obwohl sie ja eine ganz andere Ausgangslage, ganz unterschiedliche Hürden hatten, aus diesen roten Zonen äh, rauszukommen und auf die anderen rauszuschauen.
1: Die ganz große Frage ist dann aber ja, was könnte hier helfen? Was würden die Menschen brauchen, wenn man denn sowas machen will? Weil wer weiß, vielleicht müssen wir sowas ja nochmal diskutieren, weil ein neues Virus kommt und nicht schnell ein Impfstoff da ist.
2: Naja, also sicherlich irgendwie erstmal eine Möglichkeit, wie man die Bezahlung sicherstellen kann für die ganzen Leute, die eben ihre Jobs nicht im Homeoffice machen. Das wurde im Konzept tatsächlich auch angesprochen, in dem No-Covid-Konzept. Aber andere Punkte, wie zum Beispiel Wohnraum, das ist total schwierig, das zu ändern. Wie will man einfach den Wohnraum größer machen? Und ich habe von Familien in Grünau auch oft gehört, dass sie sich eine bessere Unterstützung beim Homeschooling gewünscht hätten. Das wäre für einige echt essentiell gewesen, aber das kann natürlich in anderen Stadtteilen ganz, ganz anders aussehen. In Leipzig-Grünau habe ich zumindest gemerkt, viele da, die wollten alles andere als noch mehr Isolation. Denen waren unter anderem auch die Teil-Lockdowns viel zu extrem. Und ich habe auch von einigen gehört, dass sie eben keine Masken getragen haben und sich nicht haben impfen lassen. Und nach wie vor überzeugt sind, dass das auch der bessere Weg gewesen sei. Aber wir wissen ja auch, dass das jetzt keine Einstellung ist, die man bloß bei Menschen mit weniger Einkommen zum Beispiel antrifft, sondern das gibt es
1: überall in der Gesellschaft. Also dann geht es zum einen um ganz konkrete Hilfe, die dann eben auch kostet. Eine Geldfrage ist das am Ende auch. Und es geht dann um Vermittlung von Informationen, von Infektionsschutzkonzepten.
2: Ganz genau, so kann man das zusammenfassen. Und bei der Vermittlung, da hat Heinz Bude, der das No-Covid-Konzept mit entworfen hat, einen Ansatz angesprochen, der sich auch in dem Text des Konzepts ja so zumindest zwischen den Zeilen findet. Nämlich, dass die Kommunikation nicht über staatliche Stellen laufen soll.
4: Die muss im Grunde über zivilgesellschaftliche Akteure laufen. Also die klassischen zivilgesellschaftlichen Akteure sind Kirchen, sind Quartiersmanagementstellen, sind auch Gewerkschaften. All das, was wir erst strukturiert hat, der Zivilgesellschaft kennen. Im Grunde muss die Ansprechung eine Ansprechung der Leute untereinander sein.
2: Und eben weniger von oben herab. À la der Staat befiehlt jetzt. Und das wäre tatsächlich für ein paar Leute, mit denen ich im grünen Auge gesprochen habe, auch ein möglicher Weg. Hier mal noch eine Antwort von einer Frau, die ich gefragt habe, ob es eben für sie leichter wäre, wenn Nachbarschaftsinitiativen, zivilgesellschaftliche Akteure und Ähnliches diese Konzepte, diese Infektionsschutzmaßnahmen vermittelt hätten. Ja, ja, denke ich schon. Und vielleicht sollte man das in Zukunft auch in Angriff
0: nehmen, weil das wird nicht die letzte Krankheit gewesen sein, die für uns neu ist. Da werden
2: wir noch andere Sachen, denke ich mal, erleben. Das ist einfach unsere Entwicklung und von daher sollte man sich vorher jetzt schon mal Gedanken machen. Und genau da stimmt auch der Sozialmediziner Dragano zu. Also sowohl dabei, dass diese zivilgesellschaftlichen Akteure eben gebraucht werden, die Infektionsschutzmaßnahmen vermitteln, aber auch, dass man sich schon jetzt Gedanken machen müsse, auch wenn wir halt noch gar nicht wissen, wie jetzt ein nächster gefährlicher Erreger aussieht, Familien aus unterschiedlichen sozialen Milieus mitzunehmen, das gehe nicht mit einem starren Konzept, sagt er.
5: Man müsste mit diesen Familien vorher mal reden, denn die haben natürlich Ideen, die kennen ihre Lebenssituation ja am besten. Dass man fragt, was braucht ihr für Informationen, wie kommen wir hier rein, was braucht ihr für Erklärungen, welche Handlungshilfen braucht ihr auch. Also die Ressourcen müssen dann eben konsequent auch in solche Gegenden gelenkt wurden und so eine feine Steuerung, weiß ich, dass das schwierig ist und wissen wir auch alle, dass wir die in dieser Form nicht wirklich hatten.
2: In der Wissenschaft würden solche Forschungsvorhaben aktuell schon stärker gefördert, aber es brauche eben auch die konkreten Strukturen vor Ort, die jetzt schon aufgebaut werden müssten, sagt Ragano. Aber das bedeutet natürlich wieder Kosten für uns als Gesellschaft, wäre aber vielleicht eine Antwort darauf, wie man bei der möglichen nächsten Pandemie die soziale Frage von Anfang an mitdenken könnte.
1: Also diese soziale Frage, vielleicht müssen wir das nochmal ganz deutlich sagen, die ist ja nicht nur aus sozialen Gründen wichtig, sondern die ist ja auch wichtig, weil es für alle wichtig ist, ein Virus überall einzudämmen, nicht nur in bestimmten Regionen. Wenn wir denn jetzt nochmal zurückkommen auf die Frage vom Anfang, nur Covid, dann müssten wir doch sagen, auch in so ein Konzept müsste das alles in Zukunft klar mit rein, solche Hürden wirklich integriert werden.
2: Ja, ganz klar. Und dann geht es eben am Ende auch darum, wie aufwendig und teuer ist das? Sind Geld und Kapazitäten dafür da? Wo lässt sich mit dem Geld am besten was erreichen? Wo soll das genau hingehen? Und für wann ist so ein Konzept nur so lange, wie es eben keinen Impfstoff zum Beispiel für alle gibt? Oder anders gefragt, wie gefährlich muss ein Virus auch sein, damit die Leute bereit sind? Das sind also echt noch viele Fragen.
1: Riesige Fragen, große Fragen auch, eine ziemlich große Baustelle. Und ehrlicherweise haben wir auch einiges nur knapp ansprechen können und manches auch gar nicht jetzt in diesen deutschlandfunk Aber unter dem Strich, das müssen wir auch sehen, gibt es auch eine klare, gute Nachricht. Wir haben nämlich jetzt hier wirklich einen riesigen Wissensschatz aufbauen können, dank der Pandemie, wie es besser gehen könnte, um auch besser zu diskutieren. Zum Beispiel über so Dinge wie No-Covid, weniger hitzig. Ich bin Katrin Kühn.
2: Und ich, Maximilian Brose.
1: Und wir freuen uns natürlich darüber, wenn Sie, wenn ihr auch diese Systemfragenfolge weiterempfehlt.